0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 30. März 2023. Und das wird heute wichtig. Um 10.30 Uhr stellt Bundesinnenministerin Nancy Faeser die neue polizeiliche Kriminalstatistik vor. Laut Weltinformationen weist das Papier für das vergangene Jahr einen Plus von fast 11% bei den Tatverdächtigen aus. Die Gesamtzahl beträgt damit mehr als 2 Millionen. Die Zahl der Opfer steigt noch stärker, um mehr als 17% auf über 1 Million. Ebenfalls angestiegen ist die Gewalt gegen Polizisten. Der Statistik zufolge wurden 96.674 Vollzugsbeamte als Opfer registriert. Das sind 8,5 Prozent mehr als noch 2021. König Charles und seine Frau Camilla setzen ihren Deutschlandbesuch fort. Nachdem sie gestern Nachmittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und einer jubelnden Menge am Brandenburger Tor empfangen wurden, trifft der König heute vor allem weitere Politprominenz. Kerstin Rottmann aus unserem Ressort Nachrichten und Gesellschaft erklärt, was genau für den Monarchen auf dem Plan steht. Und auf welchen Terminen er sich wohl am meisten freut.
2: Ja, God Save the King, diesmal in Deutschland. Charles ist ja ein gern und oft gesehener Gast in Berlin. Beinahe 40 Mal hat er unser Land schon besucht. Unvergessen sind wohl noch die Bilder aus dem Jahr 95, als der damalige Prinz of Wales einen Plattenbau in Hellersdorf besuchte. Diesmal geht es deutlich förmlicher zu. Bereits am Flughafen gab es Salutschüsse. Später dann empfing Bundespräsident Steinmeier Charles und dessen Ehefrau Camilla mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor. Drei Tage währt der Staatsbesuch und am Donnerstag gibt es den Programmpunkt, auf den sich Charles womöglich am meisten freut. Der King besucht dann in Brandenburg das Ökodorf Brodowin, einen Biobauernhof, der nach Demeter-Regeln bewirtschaftet wird. Der Monarch, der sich ja seit Jahrzehnten für Umwelt- und Naturschutz einsetzt, holt sich dort womöglich neue Inspirationen. Er selbst lässt auf dem Hof seines Landsitzes Highgrove ja ebenfalls streng ökologisch anbauen. Die dort hergestellten Produkte, die sogenannten Dutchy Originals, sind übrigens ein echter Verkaufsschlager in Großbritannien.
1: Musik Die Unionsfraktion veranstaltet einen Kommunalgipfel zur Asyl- und Flüchtlingspolitik. Es gibt laut Unionsfraktion etwa 380 Anmeldungen. Eingeladen waren parteiübergreifend Oberbürgermeister und Landräte. Thema sind die Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Dazu spricht Fraktionschef Friedrich Merz. Anschließend wird ein Positionspapier mit dem Namen »Für Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik« vorgestellt. Weltpolitikredakteur Marcel Leubecher ordnet die Lage ein.
0: Mit ihrem sogenannten Migrationsgipfel will die Union der Ampel ein bisschen Feuer machen. Man will, dass die Regierung die wieder stark gestiegenen Asyl-Einreisen besser in den Griff bekommt. Deswegen hat man so ungefähr 400 Kommunalpolitiker nach Berlin eingeladen. Wir bekommen eben diese Bürgermeister und Landräte eine Bühne, um Ideen zu äußern, was man denn machen könnte und vor allem um ihre Sorgen mal darzulegen. Das geht ja los bei der Finanzierung. Dann ganz äh, großes Problem inzwischen, die Suche nach halb erschwinglichem Wohnraum, dann beispielsweise auch die Suche nach Personal für die Kitas und so weiter. Und das ist jetzt natürlich kein Gipfel in dem Sinne, weil im politischen Sprachgebrauch ist ein Gipfel eher was, wo tatsächlich auch was Wichtiges entschieden wird. Das kann jetzt eine Oppositionsfraktion nicht machen, aber man will eben der Ampel dieses Thema so ein bisschen auf die Tagesordnung setzen durch diese ganze Veranstaltung da heute Abend.
1: In der Schweiz wird ein Urteil erwartet im Prozess um dubiose Konten des Putin-Freundes und Cellisten Sergei Roldugin. Bei der gazprom in Zürich wurden zwischen 2014 und 2016 Millionen Beträge verschoben. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Roldugin dabei ein Strohmann war. Wer der tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte der Vermögen war, ist nicht Gegenstand des Verfahrens. In der Anklageschrift heißt es aber explizit, Der russische Präsident verfüge bei einem offiziellen Einkommen von nur rund 100.000 Euro im Jahr über große Vermögenswerte, die von ihm nahestehenden Personen verwaltet würden. Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages. Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal,
0: ob in der Mittagspause auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels.
1: Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand versprochen. Standplatz auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesem neuen Tag. Die zweite Folge dieses Donnerstags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Dann mit meinem Kollegen Sebastian Beug. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail
0: unter kickoff.welt.de.